0: Sveiki, eteryje dekonstrukcijos laida apie Kremliaus propagandą. Nemaišykime kultūros ir politikos, tai dažnai girdime Lietuvoje. Kultūra žinoma, kultūrai nelygu, bet šiandien kalbėsime apie rusišką kultūrą, kuri gali turėti visai kitus tikslus. Apie tai kalbėsime su Eitvidu Bajarūnu, ambasadoriumi ypatingiems pavėdimams, hybridiniems grėsmėms. Sveiki ambasadoriu. Sveiki gyvi. Taip pat mūsų studija Lietuvos kariuomenės propagandos analitikas Tomas Čeponis. Sveiki gyvi. Ir pirmą pradėkime nuo animacinio filmuko, kuris populiarus ir Lietuvoje. Maša ir Lokys. Uuh, jėta
1: Na granicemūą choė tuči Na granice foe tučia
0: mūą Na gran Vio nežiūrėsime laikas brangus, poė čiaponė. En ka vadysto čia, kiipūraitė man atrodo, netgi, netikad kariu.
2: Taip, jeigu kalbėti apie animaciją, tai dėja turim visus nuvilti, kad animacija tikrai nėra vien tik tai produkcija vaikams. Animacija, ko gero, nu, pat savo naudojimo pradžios buvo naudojama taip pat ir propagandai, šiai dieną mes turim ir mokslinių tyrimų, turim ir knygas išleistas, nes tuo metu, kai neturėjom geros video montavimo programų ir įrangos, jeigu mes norėtum nupiešti kažką, ko nėra, tai tik animacija mum ir galėjo padėti, taigi, nu, pat susikrimo pradžios tai buvo išnaudojama propagandai. Ir vėliau, jeigu kalbant apie Lietuvą, aišku, sovietinė animacija labai didelį poveikį darė. Ir labai ilgai jau Rusijos federacija išnaudojo sovietinę animaciją. Ir buvo įkeliama į skirtingas platformas, kad žmonės galėtų lengvai pasiekti ją, matyti ir kad tai būtų visiškai uždyka. Na, vėliau, aišku, mes pastebėjom, kad ten sovietinės animacijos jau tolin nenuvažiuosi ir reikia naujo stiliaus produktus. Kartos pasikeitė. Taip, skoniai pasikeitė, kartos pasikeitė, esam labiau išlepianti Hollywoodo produkcijos ir štai ta sovietinė animacija toliau nebevežė. Todėl reikėjo kurti naujus produktus ir iš tikrųjų galima kalbėti apie šitą animacinę filmą. Jis buvo pabandytas, vėliau buvo pristatytas kaip produktas ir vėliau be abejo jis gavo finansavimą, kadangi buvo patrauklus ir dabar jisai labai plačiai rodomas visam pasaulyje. Tai tikrai nėra tik tai Rusijos vidiniai rinkai skirtas produktas, nes tą galima lengvai patikrinti peržiūrų su platformose Jis yra tikrai žiūrimas ir pietų Amerikoje, ir Italijoje, ir begali kitų valstybių, skaitant ir Lietuvoje. Na ir aišku, mes galime matyti, kaip ir šitam pavyzdyje, matome jėgos struktūrų, tam tikrus simbolius, matome sovietinius simbolius, bet grėsmė ko gero, nėra čia pagrindinė. Tai nėra kažkokios paslėptos technologijos, kažkokios psichologinės operacijos. Pagrindinis tikslas yra tai išnaudoti minkštai gali. Trumpai tariant, agresyvius valstybės veiksmus maskuoti iš tai tokiais patraukliais personažais. Ar manau, tiek Maša kaip vardas, tiek Lokys kaip simbolis, be abejo, atspindi uh, Rusiją?
0: Dar vienas filmukas, trumpa ištrauka, ir po to uh, pakalbės neplačiau dar uh, apie animaciją ir tą fenomeną, uh, kuri skleidžia Rusiją visame pasaulyje, tarp jų ir Lietuvoje, nes Maša ir, ir, ir Lokys galime nusipirkti žaislinius juos visose žaislų paratuvėse, Vilniuje ir taip toliau. Bet kitas filmukas, man atrodo, darys podingesnis. Tai yra linksmėjai meškučiai. Zahodi, zahodi. Sičias dabūdim į stebę strausinė.
1: Oi.
0: The badge go uh, kill them visus, juos visus. Ir, na tai yra žinia.
1: Be Bebjonis Aš gal tiesiog papildžiusiu kolegą Tomo, kad, kad multiplikacija arba animaciniai filmai, kodėl jie buvo pasirinkti. Tai iš aštų tai yra sunkiausia identifikuoti kaip propagandą. Tai, Tu propagandą mes daugiau suprantame kaip kažkokį tekstą arba bandymą paveikti žmonės su tam tikrą žinę. Ar naujienas. Ar naujienas, jo. Arba, nežiau, Russia Today arba tas spūtinikas, kuris dabar nuolto asminimėm Lietuvoje veikiantis televizijos kanalai Rusijos. Ir mes niekada nepagalvojom kad kultūra būtent paties ir tas pasiūlymas kalbėti apie kultūrą politiką, kultūrą propagandą, poveikio priemonės yra spindita nauja požiūrį, kad iš esu šaliai, kurį... Rusija kurie nėra ką pasakyti daug. Ir jie bando tas žinutės įterpti į tą kultūrą, kuri visada laikia buvo gerbiama. Rusijoje kultūra jeigu mes atsidom 19 amžių, rašytojus, teatro muziką, atrodo, ką čia, per ko mes čia galim eiti prieš tą kultūrą.
0: Muzika, muzika literatūra, visas pasaulis džiaugiasi, ar ne, 19 netgi 20 -o. amžiaus pradžios.
1: Nes jeigu dabar kalbė, kalbė apie Rusiją kaip valstybę, kuri vykdo piktybinius veiksmus, ir žmonės sako, nu, Matome, kad iš esų rinkimus, yra, yra daug pavyzdžių, finansuoja radikalės politinės partijas, lygti tas jų spektras pasaulyje yra aptardos. Bet kažkaip reikėtų pradėti kalbėti apie kultūrą, sako, nu čia jau nelieskime. Rusijos kultūra yra didi ir iškilminga, ir Čekovas, Musarskis. Ir čia, va, tas, aš manau, per karus ir bando eiti. Įpakuoti į tai kažkokią lygtai nekaltą formą, įdėti tą patį turinį. Nes turinys tas pats. Skėpyti žmonėms antiamerikanizmą, anti Europą žlunganti, Rusija yra didi. Tą patį mes matomų horizontaliai einant per visas Rusijos poveikio priemonės. Ar Ačiū būtų rašytiniai tekstai, Europa žlunga, Europa yra žlugęs projektas, lietuvi, ko dar čia tu balsoji už tą Europą, ir ta žineina. O kas, aišku, baisiausia su tą mūsų matytas vaizdais, tai eina vaikui. Ir čia tas, aišku, to valdėl taip paminėjo, kad čia nėra psichologinė operacija, mums iš esų reikėtų įrodymų, kad čia būdo operacija. Bet tai, kad yra Toks nekaltai kodotas tekstas bandomas į vaikos smegenis įlysti, tai jau yra, kažkiek tai galima vadinti, poveikio priemonė. Gal tokį vieną pavyzdį apie, apie išplitimą, tai man dirbant Švedijoje prieš vat, kažkiek metų, kaip ambasadoriui, lankausi keliuose lietuvių šeimos arba negi mišriuose ir jie savo vaikui rodo tą mašanką. Ir man toks klausimas, o kodėl? Sako, nu, mano vaikas žiūrėjo vas, švediškus filmukus, nelabai Hollywoodas, o čia labai priimtina kadangi mes namuose Vilniui arba viešėjom pas savo sinelius ir tesinys. Ir man mintis, netgi atrodo, ta išsaugota Lietuvos dalis mažiau paveikta propagandos, gyvenant į mes taip suprantame, įsivezduojame, bet jinai yra testinai paveikima ir čia, aišku, Didžiausias pasiekimas Rusijos tai, kad ne, nebūtinai ta buvusi SSR, nu, Lietuva, Lietuvo, kaip buvusi okupuota teritorija, bet ir kitos šalis, kaip, kaip, kaip viežys bandoma paveikti. Būtent hybridinės priemonės, poveikio priemonės. Propaganda ir tas yra vežys, bet tas geriausias žmogui suprantamas. Taip, ką Rusija e,
0: gali e, padaryti kultūros srityje ir kaip ji naudoja kultūros lyderius, e, kitas pavyzdys ir čia jau yra visiškai viskas akivaizdu. Po Krymo aneksijos daugiau nei 500 garsių Rusijos kultūros veikėjų pasirašė viešą laišką palaikydami Vladimiro Putino veiksmus prieš Ukrainą.
2: Российские деятели культуры, артисты театра, кино, музыканты написали открытое письмо в поддержку позиции Владимира Путина по Украине и Крыму. В тексте говорится о том, что они не могут оставаться равнодушными к судьбе братского народа и что общность наших культур должна иметь прочное будущее. Среди подписавшихся Геннадий Хазанов, Олег Табаков, Валерий Гергиев, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Николай Росторгуев и другие известные россияне. Текст письма опубликован на официальном сайте Министерства культуры.
0: Taigi, pavardės įspūdingos, dar keletas video. Lietuva. 2012, sausio 13, iškarpo Rusijos agresijos Gruzijoje, Putino bičiulis Gergievas, kurio pavardę katį girdėjome tarp pasirašusių jau vėliau, surengė koncertą Žalgirio arenoje. Kaune šį vakarą surinktas Garsaus Rusijos dirigento Valerijaus Gergijavo koncertas sukėlė visuomenės diskusijas, svarstoma ar tai Kremliaus propagandos dalis ar organizatorių klaida. Pats maestras tikina nežinojęs, kad šiandien Lietuva mini minisausio įvykių metinės.
2: Prieš Valerijaus Gergijavo ir Sankt-Peterburgo Marijos Teatro simfoninio orkestro koncertą Žalgirio arenoje tylus protestas.
0: Tai, protestas prie Žalgirio arenas. Lietuvoje į tai buvo reaguojama, o mūsų šalies istorijoje turime daugybę faktų, kai Kremlius sumanėi naudojo kultūros žmonės. Štai, vaizdas iš 1940-ųjų.
1: Vienam iš buvo pasakyta, kad išeinam Dabar išvykdami iš šią kelionį, mes Lietuvos liaudės Seimo atstovai, galim pasakyti, kad mes išvažiuojam parnešti Lietuvai Saulės, naujai Lietuvai, Stalino Konstitucijos Saulės.
0: 1940 rūkkiučio 3-ąją į senosius Kremliaus rūmų sižengė Lietuvos Seimo atstovai. Lenino šalies aukščiausiosios darybos deputatai draugęs su mumis sprendė tolimesnį Lietuvos likimą. Kremliaus skliautais nuėdėjo lietuviškas poetinis Alamėjos Nerijas žodis. Kambėjo lakštingalos balsus.
1: Dėdviri kelios, kovotojų kelios, ten žadina žygiui, laimėjimui kelią, laisvosius karygų vaikus, įvos Visyla,
0: Taigi, e, žymus rašytojai matėm ir cvirka ir kitus žmonės. Gal dar vieną video, dešimties metų senumo klipas... E, Taip, gana primityviai perdarita Briuso Springstino Born in the USA, bet, bet kuriuo atveju energetika visiškai akivaizdi. Ir šis atlikėjas jau nebeįleidžiamas į Lietuvą. Taigi kitas video ir tada kalbam studiją. Taip, na, mes čia visi tokie, <laughs> bet tai turbūt e, esmingai e, nieko nekeičia. E, Kultūra, e, kultūros veikėjų išnaudojimas, aukščiausios prabos, pasaulinių kultūros veikėjų išnaudojimas Kremliaus tikslam. Matydamas e, visą tą e, istoriją, e, su kuria mes e, susidurėme, turbūt nuo pat Sovietų Rusijos susikūrimo, visą laiką tai buvo naudojama. Kaip Jūs pakomentuotumėt, ambasadoriu?
1: Tai aš, aš gal, iš kultūros veikėjai panaudojimą vėlgi matyčiau platesime kontekste. Kultūros veikėjai, aišku, lengviausia žmogui yra suprantami. Vėlgi, man likimas, likimas nulėmė, dirbo San Petirburgė, prieš daug metų buvo Lietuvos generalės konsulas ir be abejo daug teatrų Marinskiteatre ir be bijonės, Klausiau žymų tikrai pasaulinio lygio dirigentą Gergyvą. Ir man paklausius, ar, ar tikrai puikaus lygio, šiai pasaulinio lygio kūriniai, kur, ką jis atlikinėjo ir jis ten tikrai yra žvaigždė. Tai aišku, kad kultūros veikiai yra viena iš tų formų panaudojo. Bet aš tai šiek tiek pakreipčiau, kad ne tik tai kultūros veikiai yra išnaudojami, iš jų bendrai kultūra. Sakykime, dabar matai nušviežios įvykis Notre Dame gaistras. Ir visi matėm tos vaizdus, dega ir siga toli nereikėjo eiti. Rusijos žiniasklaida panaudoja tą. Islamistai padėgi. Vat žiūrėk, kaip Europą nesirūpina prancūzijos savo kultūrą. Tas kultūros elementas, jisai eina horizontaliai per visus. Rusijos tas poveikia priemonės filmai, bandymas naudoti tą istorijos naratyvas. Čia irgi ta dalys kultūros. Mes, supras, Rusiją nešam tą kultūrą, o jie vakarai tą kultūrą, jie žlugdo. Jie kaip tik yra žlungantis projektas. Dėl to, aš matyčiau tame platesame kontekste, kaip kultūra, kaip, kaip forma išnaudojama. Tai siūsit ta, taip pačiai žiniai. O dėl kultūros veikėjo taip, tai yra, tai yra kaip sakau, sunkiausiai Paneigimas dalykas. O kaip tu gali eiti prieš kultūros žmogų?
0: Na ir e, keletas pavyzdžių. Gergijavo e, pasaulinė figura, ar ne, ir ką jisai sako? Jis sako, kad čia netyčia sutapo, jis nežinojo, kad sausio 13, kad čia atvažiavo e, iš po e, Rusijos e, veiksmų prieš e, Gruziją ir... Kaip gali elgtis valstybė tokiu atveju, na, pasaulinė figura, čia nėra koks primityvus gazmanovas, su kuriuo, na, jeigu matai, kad iš esmės kalba apie tai, kas visiškai nepriimtina ne, ne didžiai daliai visuomenės, tai jam buvo tiesiog uždraustai važiuot. O Gergijavas, Gergijavas tai jau yra, kaip to atrodėsi prieš kitas šalis, uždraudęs tokiam asmeniui atvykti į Lietuvą, čia irgi tam tikra problema, kaip manote?
2: Be abejo, tai yra iššūkis ir valstybės turi sugalvoti, ką tokiais atvejais daryti. Ir manau, Lietuvos atveju mes turime tikrai neblogų pavyzdžių. Jeigu... Mes galėtume apsaugoti savo informacinę erdvę vien tik taip pasinaudodami įstatymus. Tai būtų kokia lengviausias kelias, bet ar tikrai jis yra mūsų kelias, nes mes esame laisvo nepriklausoma demokratinė valstybė, žodžiu laisvė ir kitos pamatinės vertybės mums yra labai svarbios. Bet kada mes susidurėm su labai akivaizdžių dezinformacijos ir propagandos atveju, tada mes galim naudoti įstatymus ir, ir, kaip sakant, visada tai yra teismo sprendimas, mes esame apriboję tam tikrus rusiškus televizijos kanalus. Bet kaip ir jūs Tai aukštoji kultūra, ypač net, arkim, kokia nors Gazmanovo pavyzdys. Ar, ar ten kura, grupė Liubė, kur Aleksandrovo, koks nors Aleksandrovo, taip. ansamblis tai yra lengviau atpažįstama ir tai yra tikrai mūsų, pagal mūsų istorinę patirtį, mums tai yra ganėtinai agresyvų. Vėlgi mes galime apie tai kalbėti, bet klasikinis menas. Prie to kažką labai sunku padaryti. Ir aš manau, pilietinės visuomenės aktyvinimas čia, ko gero, būtų pagrindinis atsakymas. Tiesiog užduoti žmonėms klausimą, sausio 13, ar tikrai tą dieną, kur reikėtų sutikti su Rusijos kultūros veikėjais. Jeigu tie dainininkai arba grupės lankėsi kryme ir ten koncertavo, Ar tikrai mes turime pirkti bilietus, leisti savo pinigus, o vėliau gal tie pinigai bus išnaudojami karų Ukrainoje, ar tai yra jungai piliečių prieinamas ir suprantamas dalykas. Na ir aš jau, kalbant apie kultūrą, aš manau, kultūros kaip įrankio pagrindiniais privalumas yra... Manau, žmonija ganėtinai senai suprato, kad norint paveikti žmonės, visuomenę, mases, yra daug lengviau tą daryti per emociją, o ne per tokį kritinį, analitinį mąstymą. Ir va štai čia kultūra yra puikiausias įrankis, todėl kad ko gero kiekvieno kultūros kūrinio pagrindinis tikslas yra emociškai pakeisti arba paveikti žmogų. Aišku, taip pat labai svarbus elementas priejaukinti žmonės prie tam tikros kultūrinės erdvės. Na, juk mes Lietuvoje neturi, nematome daug kultūrinių produktų iš Turkijos, Indijos ir panašių regionų, jie ten tikrai turi daug nuostabių kultūrinių produktų, bet tai nėra mūsų, kaip sakant, gyvenamos informacinės erdvės, kaip, mes neįpratė to vartoti tiesiog, o štai nuo sovietinės okupacijos iki dabartinio naujų kūrimų produktų mūsų stengiasi išlaikyti toje kultūrinėje erdvėje. Ir kada jau mes esame toje kultūrinėje yra kanalas į mus?
0: Turbūt daug kas galėtų sakyti ir tų e, meno, ar tiesiog e, žmonių su plačiu akiračiu ir galbūt kritinių mąstymus, e, žiūrinčių šią laidą, skitų klausykite, nesuprimityvėkit, ponai, juk mes kalbam apie pasaulinio lygio atlikėjus, ne apie kažkokį Liubai ar Gazmanovą, kaip mes galim jiems uždrausti arba juos ignoruoti, kai jie veža aukščiausios prabos kultūrą. Ką jūs į tai ambasadote?
1: Nu, aš manau, aš pritračiau kolegai, kad reikalingas, jeigu kalbant apie poveikį priemonės, kaip, kaip tas užkardyti tą visą dezinformaciją arba tą naratyvą einant iš, iš Rusijos, be bėnes, yra reikalingas balansas. Ir Lietuva, manau, yra geras pavyzdys. Sunkiai, sunki, bet mes įrodymės savo vakarų partneriams, Europos Sąjungos, NATO kolegoms, kad jiečių tai, kad Lietuva pritaiko įstatiniškai labai tokį chirurgišką, teisės, teisiškai pagrįstą e, uždraudimą tam tikram televizijom, tai nėra Lietuvos kova su, 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 su informacija. O
0: užsienio va... reikalų ministerija, kada jūs jau sprendžiate, na va, čia jau riba, Gazmanovas, jau mes jo nebeįsileidžiam. Suspradu, Kokie yra argumenti? Jūs
1: sprendžiame, ne užsienio reikalų ministerija, ka, kolegiškai sprendžia su kitais. Na gerai, bet, bet, valstybė. Bet aš, bet aš manau, kad kai už yra Kai va, čia yra tas labai svarbus, ką mes taikome dezinformacijai ir, ir kultūrai tą patį reikia pritaikyti. Kultūra tai, kad informacija, o iš užsės informaciją, kultūra tai yra gerai, tai yra nuomonė, kodėlgi mes turime ją užkarti. Bet kai mes matome, kad informacija arba kultūra jau pavirsta poveikio priemonė, tai dėl to tas labai subtilus reikia. Subtilus sprendimas, jisai negali būti iš karto reaguoti, pavyzdžiui, vieną koncertą. Čia gal daugiau reikia matyti tam tikrą sistemą. Bet aš iš esu e, e, akcentą dėčiau e, ne tik į užkardimą, bet ir į edukaciją žmonių. Ir čia, aišku, švietimas žmonių yra, yra be galos svarbus. Pavyzdžiui, jeigu, jeigu būtų pagunda viską, kas iš Rusijos ateina uždrausti, Tai čia būtų be galo didžiulis krauda, negi paimkime paskutinius Rusijos kultūros įvykius, nežinau, filmas Levitiana, Levitanas, arba, arba Nemeilė, arba netgi neseniai kino pavasario atidarėme raunytas cerebrį e, kryvų kuris neseniai buvo areštuotas, dabar yra namuarešta žymaus Rusijos rež, kino režisėrios filmas Vasara. Tai jeigu mes pagal tą principą, kas rusišką uždrausti, tai tikrų būtų labai didžiulė žala Lietuvoje. kaip, nu, Lietuvos kultūrai, mes neturėjome galimybės matyti pasaulynio lygio į kūrinius.
0: Net ir dokumentinis filmas apie Vladimirą Putiną, tame pačiame kino pavasarėje pristatytas, Maskvoje nufilmuotas, režisieriaus, tiesais dabar jau gyvena Latvijoje, bet, bet kuriu atveju, tai...
1: Todėl aš manau, kad reikalinga čia mums visiems institucijom šviestis ir matyti keisys informaciją su kitais kolegomis užsienį, ką mes įdarome, kad iš esu matytume tą visą paveikslą poveikio priemonės Rusijos. Ir kaip sakiau, ta subtili riba, kur kultūra, informacija baigėsi, o prasideda poveikio priemonės. Ir čia reikalingas ne reikalingas ministerijos tik tai, specialistų, ekspertų, bet dar labiau visuomenės balsas, visuomenės ekspertizė. Nes užsienio e, reikalų ministerijoje neturės tiek žmonių, kurie žino kiną. Reikia žmonių, kurie tikrai susigaudo kiną, kur mato, kur ta subtili riba. Jei jau pradėjom
0: kalbėti apie kiną, Rusijos gynybos ministerija pranešė kursianti ar kūrianti savo kino studiją. Į kokią ten galėtų būti produkcija, čia tik vienas pavyzdys apie tą produkciją, kuri galimai galėtų būti kuriama kariuomenės kino studijos. Tai ištrauka iš filmo apie Krymą. кто всех
1: постреляем, чтобы вы дети ваши знали, что с вами будут. Что, Бандеры не нравится. Еще раз в Киеве появитесь, сразу сразумев.
0: Ukrainiečiai, ar Ukrainiečių kariai, ar savanoriai, nesvarbu, juostos yra raiščiai, geltonai mėlinį, taip pat matosi pravos kai kurie atributikos elementai, žudo civilius, daužo spardo, tai negali nedaryti poveikio, ar ne, ponia Čia ponia?
2: Taip, iš tikrųjų mes matome video pradžioje, kad, na, kaip vėdžiai, parodama, kad filmo filmavimas buvo remiamas ginkluotojų pajėgų, taip pat...
0: Žymiai lengviau tada nustatyti, ar ne? iš kur atėjo
2: pinigai, taip pat um, TV kanalas Zvizda, Žvaigždė prisidėjo, vėlgi kurie yra 100 procentų finansuojami iš karjom, nes ir nes tai yra vieša. Tai suprantam, kad turi būti interesas, nes kitaip pin pinigai yra nešvaistomi. Ir manau, čia yra puikus pavyzdys, kad ko gero Rusijos federacijoje yra suprasta, kad uh, zradeginė komunikacija kaip o to, ka, informacinė įtaka, informacinio karo elementai uh, daug labiau uh, naudojami ir suprantami net nega vakarų pasaulyje. Tiesiog užduokime klausimą, jeigu dabar Lietuvos karjomene pradėtų finansuoti kažkokį meninį filmą, ko gero visi sakytų, gal jums ir nebereikia kelti jo biudžeto, nes jūs turite užtiktinai <laughs> pinigų ir jūs finansuojate kažkokius tai meninius filmus arba panašius produktus. Tai ir tas pats galioja ko gero kitom vakarų valstybėm. Gal tik Didesnės galios, kaip Junktinės Amerikos valstybės, gali sauliaisti, prisidėti prie meninių filmų kūrimo ir ten, ko gero, tas supratimas taip pat yra. Na, aišku, jeigu pakalbėt apie šitą filmą, tai čia yra tik viena ištrauka, bet visų pirma, mums leidžiama susigyventi ir susipažinti su to filmo veikėjais, su kuriais mes pradedame savo tą patį, mes jaučiame jam kažkokias teigiamas emocijas. Ir štai tada teigiami veikėjai praktiškai yra teigiamo ir teisingoje pusėje, o visi, kurie yra kitojoje pusėje, yra vaizduojami kaip neigiami veikėjai. Veikiai, kurie daro šitai panašius veiksmus, kurie čia ir yra rodami. Bet kultūra, jeigu mes dar pakalbėtume apal kodėl taip yra daroma, todėl kad a, iš tikro Tai yra prieimas prie žmonių ir štai net jeigu mes neįsileisime tokių filmų į savo televizijos kanalus, į savo kino teatrus, nes šis yra pavyzdys labai akivaizdus, bet tikrai daug panašių filmų su labai, kaip sakant, aiškė žinote, jie pateko vis dėlto mūsų kino teatrus, bet net jeigu ir nepatenka, yra socialiniai tinklai, YouTube'as ir panašios platformos, kur tą produkcija peržiūrimi labai didelės skaičius ir pasinaudodami tam tikrom programu mes matyti, netgi kiek tu peržiūrų yra Lietuvoje ir tikrai skaičius yra, mes kalbame apie šimtus tūkstančių.
1: Ir tai, taip, prašau. Aš norėjau paminėti, kolega minėjo tą žodį e, Zvizda, pradžioj filmo ir tas Rusijos gynybos ministerijos logo. Tai be biurės, šitas filmas gal netgi ir pad, lengviau būtų identifikuojamas. Mums žymiai yra sudinkės nei variantai, kai užleptai ta žinią eina, ir taip nesuprasi geras blogas. Šitą jis labai primitivus ganėtinai filmas, geri, geri užpuitėjai, blogytėje su Ukrainijos raišiais. Mums yra žymiai pavaingiau, kai filmai eina už tai žiniai, va, čia yra žymiai, žymiai sunkiau atsekti. Bet aš, ką paminėčiau, ką ir pradėjau, tai yra švietimas svarbu, bet ir meninė gera produkcija, kuri atsveria šitą visą propagandinį tokį šlamštą. Tai, pavyzdžiui, man Ukraina ir paskutinis įspūdis yra iš Sergijos Lozinsos filmo dombasas. Tai ten, va, yra tikrai menininkas, pasaulinės kokybės menininkas, dėkanuose šitą filmą su šitą filmų, Ten rodomas Donbassas ne iš propagandinės puistų. Tai nėra geras blogas. Sudėtinga situacija, patekė žmonės. Ir aš pranau, kad vienas iš vaistų, vaistų, jeigu kalbame apie vaistus, tai yra geros produkcijos platinimas. Ir Lietuva kalėtų prisidėti prie tokių filmų, kad tai atsirastų. Tai ne, ne mes sponsoruotumėm propagandą, kuri nugalėtų rusų propagandą. Bet mes gerą produkciją padėtume jai, jai plisti. O tai, ką kolega vėlgi minėjo apie, apie poveikio priemonės, tai... Mes tie, kurie studijuojam ir bandom surasti vaistus nuo Rusijos hibridinio veiksmų, hybridinio karo, tai turim gėlės pavardės Viena iš jų tai yra Rusijos generalinio štabo viršininkas, kuris dar 2013 metais sukūrė tą koncepciją, kuri ir vadinasi hybridinis karas. Bet dabar atsiranda naujas, naujas, nauja referencija prieš kelis mėnesius, vakarus nustebina, aišku, bet, bet visi polės studijuojate, tai artimo žmogaus Putinoj surkovo straipsnis. Surkovas jame rašo naują doktriną. Ir čia jau toliau negu gerasimo doktrinioje. Ir jisai, pavyzdžiui, sako, ha, jūs kalbate apie Rusijos poveikį rinkimams. Ne apie tai kalbėkite. Mes jau peržegim toliau. Mes veikiam jūsų smegenis. Ir čia yra Rusijos artimo žmogaus, kuris formuoja dabartinę rusų politiką, žinom jo koncepciją valdantį demokratiją, ir ta eina koncepcija. Ir mums reikia suprasti, kažkas sėdi ir formuoja, bando formuoti mūsų smegenis. Toto kultūra, dezinformacija, kitos poveikiai priemonės eis į tą pačią pusę.
0: Apie labai svarbų Lietuvai momentą – krepšinį susivienyje visos tautos tam kad įveiktų jungtinės valstijas. filmas apie 72 metų Müncheno olimpiadą Trumpa ištrauka ir po to sugrįšim paskutinė pokalbio dalį.
2: ja post
0: Ну как? А теперь замерли в воздухе! Не надо ломать то, что работает. Серега, никогда не будет команда из таких, как ты. Ну да, вам не повезло.
2: В следующем году
0: будет э, Олимпиада в Мюнхене. Мы должны обыграть американцев. Жизнь в спорте у них во. Да и не в спорте тоже. Taip, trumpa ištrauka, bet kuriuo atveju visų tautų atstovai, tarp jų, Modestas Paulauskas, Sovietų sąjungos uh, rinktinėje, uh, įveikė jungtinės uh, valstijas ir čia jūs jau aiškiai matote tam tikrą žinę. Uh, tokie filmai šiaip savo neatsiranda. Kaip jūs
2: manote? Iš ties, ko gero, jeigu reikėtų sukurti tokį sovietinės bendrybės naratyvą, tai buvo pats stabuliausias kurnys, kaip tai galima būti padaryti. Ir iš tikrųjų tai kalba sportininkų, kurie dalyvavo to rinktinėje, buvo ne tik tai iš Rusijos, bet ir iš Lietuvos, iš iš Ukrainos ir kitų valstybių. Tai iškart numanoma ir iškart planuojama, kad tie filmai ko gero bus įrodami toj valstybėje. Lietuvos atveju šis filmas pateko į mūsų kino ir jisai buvo pristatomas kaip jis pateko todėl, kad kalbama apie Modestą Paulauską ir be abejo, pagrindinis naratyvas, kurį bando ištransliuoti, tai bendrybė, kada visi kartu didelės pergalės, iškovotas, nugalėtas stipriai komanda, aukštas apdaunojimas iškovotas, o štai kada mes skirstėm, ir tie pasiekimai yra iš tikro daug kuklesni. Matėmės ir tokių konferencijų iš tikro, kurios buvo organizuojamas Lietuvoje, kada buvo pristatymas iš mūsų pusės sukurtas filmas apie Lietuvos krepšinį, iš buvo suorganizuota konferencija Lietuvoje, ir, kaip sakant, buvo pasiektas sovietiniais laikais. Ir kas įdomiausia, įdomu yra taip pat, kad buvo padaryta apklausa Rusijos federacijoje, kokie filmai daro didžiausiai įtaką jų bendrybės jausmui. Ir ten pateko pagrinde vien tik seni sovietiniai filmai. Ir vienintelis naujas filmas, tai būtent šis filmas, kuris pateko į tos topus, kaip turintis didelę Didelį vaidmenį Rusijos vienybės jausmai. Na ir manau dabar iš paskutinio klausų tokia sovietinė nostalgija sovietiniam laikam Rusijoje pasiekė beveik 70 procentų. Taigi tikrai labai daug niekada tokio procento kaip ir nebuvo. Reiškia, jie tikrai ilgis tų laikų ir štai tokie produktai, aš manau jie ir padeda skatinti tą tokios įvotišką nostalgijos jausmą.
0: Ir pionieriai, ir Tien. sovietų gimnas, ir filmai, ir kas tik nori, viskas, viskas juda link to, kad visuomenė nori sugražinti Sovietų Sąjungą.
1: Tai iš esu tos rodo mūsų, čia aš paliesiu tą temą, kolegas Tomo, jau pradėta, tai yra apie nostalgiją. Ačiū Dėvau, Lietuvoje tas procentas nėra didžiulis, bet jisai toks yra. Tai yra žmonių, kurie jaučia nostalgę ir, manau, ant to ir toliau žaidžiama. Bet jisai nėra kažkoks tai tik sukonstruotas. Maskvoje ir taiga architektai, jie mato nuotikas, mato... Nu, jie konstruoja tas kad bet jie mato tą tokį, einantį trendą iš Rusijos, tai yra Stalino garbinimas, Tarybų sąjungos garbinimas ir ban, įvairių. Vat mes prieš laidą kalbėjom trumpai apie tą konkursą Miss USSR vyksantį Londone. Ir tai yra tos, tos pačios bangos. Bandymai kartu suvėryti po krepšinio Miss, Miss Tarybų sąjunga, sovietų sąjunga. Londonė, Londonė. dar. Aišku, aš paliešiu tą momentą ir tą krepšinio. Tai va, tai, vėlgi kartais, kai aš Pradėjau nuo to, kaip sunku yra aiškinti mūsų kolegom vakaruose, jeigu tu kalbi, tai ko jūs čia norite. O vakarai, supras Amerika irgi tą krepšinį stumė, tai irgi MBA, jie tą visą naratyvą stumė. Bet čia yra didžiausias skitumas, ką mes bandu paaiškinti. su Amerika, MBA, naratyvą stumė gerai prasme tai, kad yra reginys. Jie yra komercinis reginys ir normalu, kad jam darome dižiulį pinigai, bet jisai niekas jokios ideologijos nestumė. Vienintai ideologija yra krepšinis, kurioje, aš manau, mes visi galime atsiduoti. Tai yra, tai yra, aš esu, ta ideologija, tai paremta didžiulės pinigai, jis Čia, kas yra krepšinis, išnaudojamas politikai. Ir čia, kas, manau, vėlgi, kur mes turim suklūsti. Mes ne prieš tą gerai prasme krepšinio ideologiją stumimą, bet prieš tą ideologiją, kai yra, kaip sakiau, tas išnaudojama politikai. Va čia, ką mes ir, ir, jau pradėjome apie tai kalbėti.
0: O 88-ųjų Seulo uh, rinktinė susirinkimas Vilniuje. Kaip jūs tai vertinate?
2: Tai be abejo, tokie projektai iš tikrųjų galintis apjungti. Mes čia kalbame apie krepšinį, bet taip pat apie ledo rytolį, apie kitus dalykus, tarkim, nemažai filmų dabar yra kūriama apie pasiekimus kosmose ir dabar, ko gero, jų tiek daug kaip sovietiniais laikais, todėl tokie brangiausi, matomiausi, žinomiausi, Paskutinio laiko meniniai filmai yra arba apie pergalio antravimo pasiūlyniame kare, arba apie sportą, arba apie pasakymus kosmosą. Tik gero yra tos temos, apie kurias jam lygų kalbėti. Taip pat, ką galima atkreipti dėmesį, kaip kuriami tokio lygio produkcijai. Čia mes, kai kalbame su kitų valstybių šios ir tie specialistais, jų nemaža dalis, jų produkcijos yra kūriama Hollywood'e. Jeigu yra pinigų, jeigu yra lėšių, jeigu yra ryšių, tai tokia produkcija kurti niekas jiems neuždraugs. Dalis šio rodito filmo yra filmuota Vilniuje ir ir kitose vakarų valstybėse, taip pat buvo nusamdyti lietuvių aktoriai, taip pat ir kiečių, ir kitų valstybių. Tai praktiškai mums skirti poveikio produktai, kuriuo vakarų pasaulio pasinaudojant geriausiais Vakarų pasaulio specialistais ir nesenai pasirodęs filmas T-34, vėlgi, manau, demonstruojantis Rusijos ginklo galio pasaulinio metu, vėlgi, producerai buvo nusisamdyti iš Valyvudo, turintis patirties, kuriant panašaus pobūčio filmus. Ir suprasdami Vakarų kultūrą, jie netgi gali pritaikyti ir adaptuoti tos produktus, kurie labiau skirti mūsų rinkai. Ir čia galbūt ar aš norėčiau pakalbėti, kad mes trumpai paminėjom, kad viena iš priemonių bandyti nuo agresyviausios dezinformacijos ir propagandos apsisaugoti įstatymais, taip pat pilietės visuomenės sugrimas būtų toks antras kryptis, trečia kryptis galėtų taip pat būti užpildyti savo kultūrinę erdvę mūsų kurtais kultūriniais produktais. Tai aišku, manau, didžiausias dėmesys ir pagrindinė kategorija turėtų būti menas, kuris yra sukurtas ir kultūra sukurtas Lietuvoje. Bet, manau, mes nesam pakankamai didelė valstybė, kad pilnai šią nišę užpildyti. Todėl, bet mes esame vakarų pasaulio dalis ir pasirinkdami tikėjimą mes jau prieš šimtmečius parodėm, kurią kryptimį mes einam. Todėl norėtume, kad antra dalis procentaliai būtų iš vakarų pasaulio. Ir mes turime taip tautinės bendryjas ir mes be abejo turime jam kažkiek skirkti produktui, bet mes žinome, kiek jų yra procentaliai, tai galbūt tiek tos produkcijos reikėtų.
0: Apie vakarų pasaulio dalį. Aš paprašysiu parodyti lentelę, grafiką, kuri matosi televizijos produkcijos iš Rusijos dinamiką Lietuvoje. Mes dažnai šiose laidose kalbam, kad situacija gerėja, bet pasižiūrėkime į faktinę situaciją. Rusą kalbė Produkcija lietuviškose kanaluose valandų per savaitę. Tai šaltiniai yra Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto duomenis, o vėliausiai skaičiavimai Lietuvo žinių sausio 12-18 dienomis padaryti skaičiavimai. Kiekvienais metais produkcijos skaičius vis auga. Tai situacija ji niekaip negerėja ambasadoriui atrodojai
1: kad kuo mes čia kišomės, ką Lietuvės žiūri Ir tai, toliau žiūri, Žmogus turi teisę žiūrėti. Ir čia, aišku, kaip ir vėlgi pasikartosiu gal jau, jau kelintą kartą, kad čia yra sunkiausia mum ir aiškinant vakarų partneriams ir aiškinant Lietuvos piliečiams, kodėl valstybė institucijos stebi ir kišasi iš tą procesą. Tai vėlgi čia yra čia labai sutilus dalykas kaip sakiau, atsekti kur yra propaganda ir kur yra tikroji kultūra. Tai, manau, kolega Tomas jau, jau pradėjo. Mums reikia savos produkcijos. Kodėl ir ši šiandien, beje, nežinau, kuriuo metu išeistų šitas sužetas mūsų, bet šiandien yra minime ES Lietuvos narysės 15 metų ir, pavyzdžiui, puikus projektas yra Europos Sąjunga investuoja į tą bendrą europinę produkciją. Čia ne kaip atsvara Hollywoodu, bet čia iš vis, kad Europa turi savo kultūrą, Europa turi savo vertybės ir mes turime daugiau jas rodyti. Man tik tai, nežinau, aišku, tie skaičiai yra, 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 yra širpus, kai didėja Rusijos produkcijos. Man yra vienas pozityvas ir ne, Tomas, Tomas minėjo kolega apie, apie pagandinius naratyvus ant ko Rusija žaidžia. Tai yra nostalgija, sovietų sąjungiai, nostalgija antrajam pasaulyniu ačiū Dievui. Ir Rusija neturi ką parodyti dabar. Ir tas kažkada vis tiek baigsis. Nu, nu, dar metų, dar vieną kartą. Vis tiek turime perspektyvą. Rusija neturi ką parodyti. Palyginus su vakarais, kurie nuo to skūrė, inovacijos eina, naujos technologijos. Rusija neturi ką parodyti. Kosmosas. Rusija neturi kokią referenciją Gagarinas. Tai yra paskutiniai tie pasiekimai. Dabar Rusijos kosmosas eina, eina į dugną. Ir todėl mum yra kaip ir toksai nu, pozityvus faktorius, kad iš esu tą pusę neturi ką parodyti. Deja, iš esu... Kaip tikau, iki šios skaičiai nėra pozityvus, produkcijos kiekis yra, yra auga. Pone
0: čia, ponė, kaip Jūs vertinate tą produkcijos skaičių augimą. Akivaizdu, kad tai yra daugelio atveju susiję su kaina, ta produkcija yra pigi, ji parduodama dideliais paketais, bet nieks nevartoti niekas ir nepirktų, ar ne?
2: Aš iš tikrųjų daip ramiai skaičius nežiūrėčiau. Suprantu, kad jaunoj kartako gero jau nusisuka patruputį nuo tradicinės televizijos ir galbūt štai tokios produkcijos pirkimas, įrodymas ir kaip tik dar labiau paskatina tą greitą nusisukimą nuo tradicinės televizijos, nes kiek galima žiūrėti Muhtarą ir, ir panašius serialus, kur kepamos šimtai serijų. Bet taip pat negalėčiau nematydamas grėsmė žiūrėti tokią produkciją, nors manau tai, ką mes matome lietuviškose televizijos kanaluose, skiriasi nuo to, ką mes matome tikrose Rusijos televizijos kanaluose. Čia jie labai išmoko neperžengti tos raudonosios linijos. Mes ne vieno lietuviško televizijos kanalo nepribojam dėl rodymo rusiškos televizijos produkcijos, nes jie parenga ją tokio labiau minkštą galę, negu dezinformacija, propaganda, netikras naujienas. Taigi panaudoti įstatymų mes praktiškai negalime. Ir Čia būtų toks pagrindinis skirtumas, bet šiuo metu yra keičiami įstatymai ir vienas iš įstatymų būtų tas, kad kadangi esame vakarų pasaulio dalis, tai didžioji dalis produkcijos turėtų atkeliauti iš vakarų pasaulio, iš Europos Sąjungos rybų, o tik tai tam tikras procentas turėtų būti iš rytų pasaulio ir, ir kitų, ne NATO ir ne Sąjungos valstybių. Tai manau, tai leistų truputį sumažinti šią produkciją ir, aišku, siūlyčiau atkreipti dėmesį į tų televizijos kanalų komunikaciją, ką jo kalba apie šitą situaciją. Tai pirmas naratyvas buvo naudojamas, kad tiesiog ši produkcija yra pigesnė, mes ją perkame, mes ją rodome. Bet jeigu supaprastint šitą komunikaciją, tai atrodo taip, kad mes perkame šlamštą ir rodome jums. Tai tikrai nelabai pagarbi žiūrovų komunikacija, tada vėliau tai buvo pakeista, kad iš tikro mes už tą pačią pinigų sumą galime pirkti produkciją, kuri pagaminta Rusija ir kuri yra pagaminta, tarkim, BBC. Bet mūsų žiūrovai nori žiūrėti rusišką produkciją. Ir čia iš tikrųjų reikėtų nudugnių tyrimų, bet aš tikrai tokią informaciją netikiu. Ir manau, galbūt dalis žmonių, kurie gyveno kopotoje Lietuvoje, jie priprato prie tam tikrų kultūros veikėjų, prie tam tikrų žvaigždžių ir jie yra jau per... Kaip sakant, senyvų amžiaus, kad jie jau keistų savo žiūrėjimo stilių, bet tikrai yra kiti žmonės, kurie jau keliauja, mato, gyvena vakarų pasaulyje ir jie tiesiog nežiūri to, ką jam rodo panašos televizijos kanalai. Kągi, mūsų laikas
0: šiai laidai baigėsi. Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką, o ar tos televizijos, kurios, rodo, tiek valandų, eina kelių, iš kurio nėra kelio atgal, man atrodo, netruks, netruks paaiškėti. Gana keista, aišku, matyti tokį augymą. Aš net nesitikėjau, kad taip gali būti. Galvau vis, kad situacija gerėja. Kągi, ačiū Jums. Ačiū žiūrėjusiai. Mes pasimatysime kitose laidose apie rusišką propagandą, apie Kremliaus propagandą Lietuvai ir kitoms valstybėms dekonstrukcijos. Iki.